0: Han er en drømmegutt og ingen bølle, det gjør fotballspiller Martin Ødegård til det største norske sponsorobjektet noensinne, mener reklameeksperter. 2014 ble et rekordår for internetsensur i Kina. Oscar-nominerte Leviathan kommer på norske kinoer denne uken, et russisk mesterverk ifølge vår filmkritiker. Og Kåre Conradi løfter teaterstykk om pressetik sier vår teateranmelder om komplottet som skal ut på Norges turné. Og dette er saken neste halvtimen her i Nyhetsmålen, hvor du får kulturnytt med Ugo Fermariello i studio. Så er det bekreftet. Den 16 år gamle fotballspilleren Martin Ødegård går til det spanske topplaget Real Madrid, som vi har hørt i nyhetene i morgen, så er på vei i privatfly. Dette gjør han til det største norske sponsorobjektet vi noen gang har sett, mener flere reklameksperter. Ødegård kan trolig få i hans sponsoravtaler hvert et tittals millioner
1: kroner. Ure-produsenter, Rolex, energiselskap, flyselskap, kles-produsenter i varianter. Ja, alt egentlig.
2: Sponsorkonsulent Jakob Lund kunne ramset opp i en evighet som han skulle gitt oss alle produkter og merkevarer som kan være interessert i å sponse Martin Ødegård.
3: Tusen, tusen takk. Eh, ja. Skal jeg være helt ærlig, så er det veldig overraskende at jeg den prisen her. Jeg... Tidligere
2: denne måneden kunne Ødegård motta prisen for beste gjennombrudd under idrettsskalaen. For i fjor hans virkelig fart. I april ble han den yngste spilleren i tippeligaen noen gang. I løpet av høsten ble han, fortsatt som 15-åring, tidens yngste på landslaget.
3: Jeg synes, jeg synes ikke jeg var barnets beste, det synes jeg ikke, men en helt ok kamp, så det var greit nok.
2: Etter å ha blitt snust på av flere europeiske storklubber, er det nå Real Madrid som signerer tenåringen. I tillegg til en klekkelig årslønn på rundt 20 millioner kroner venter muligheten til svært gode sponsoravtaler på Ødegård, forklarer Jakob Lund.
1: Han har en fremtoning og en vesen som er veldig flott. Han er ydmyk, han er drømmegutt på en måte for de fleste, og ikke noe bølle, og dette vekker de europeiske konsernene i positiv forstand.
2: Sponsoreksperten får følge av Kjetil Try. Reklameguruen tror dessuten at Martin Ødegård vil bli det største norske sponsorobjektet vi noen gang har sett. Potensialet hans er det desidert største. Det er ingen som har vært i nærheten. Og da mener med store idrettsfolk som Susanne Pettersen, Akselund Svindahl, sånn, så tror jeg på at det ska mye til om ikke dette blir enda, enda mye større. For Martin Ødegård havner i det som ifølge Forbes magasin er verdens mest verdifulle fotballklubb. Dette er en stjernefabrikk som helt siden 1950-tallet har greid å dyrke frem store talenter, forklarer kommentator og ekspert på spansk fotball Petter Velland i tv-kanalen Seymour
4: sedan så hade egentligen haft en policy att upprätthålla den statusen där. Det en klubb där de störste trivas och ha lust till
2: I Real Madrid är det tradition för att dela oss på de personliga sponsoravtalen. Men när laget är en stark märkevara och like så, ja det är en vinn-vinn-situation säger Petter Veland. Han lägger till att det blir en varm välkomst på Ödegår dag.
0: De skall framta han som, som den nye gullkalven som de har fått lov till att och utveckla vidare den kamp som de har vunnit mot andre stora toppklubbar.
2: Sell om kapitalkräfterna kommer till att cirkle över Martin Ödegår så minner sponsorexpert Jakob Lund om Matt Gutten fortsatt bara är 16 år. Karriären skall vara i 10 kanske 20 år. Lund har derfor følgende råd til Martin og foreldrene.
1: Jeg ville konsentrert meg om karrieren nå, og så ville jeg at de ekstra ti-tallsmillionene som man nevnt vel skulle hente fra internasjonale firma, ventet med å signe opp de avtalene til du liksom var etablert eh, som fotballspiller i Real Madrid. Og reporteren var
0: Thomas Alverstein Ove. Italien har politiet funnet over 5000 stjålende arkeologiske gjenstander, ifølge kulturminister Dario Franceschini. Dreier det seg om smykker, bronsestatuer og vaser fra 700-tallet før vår tidsregning til 200-tallet etter. Gjenstandene stammer fra ulovlige utgravninger, og flere beslag blir gjort i Schweiz som en del av etterforskningen av et smuggler-nettverk rundt en italiensk kunsthandler og hans sveitsiske kone. Forfatteren Gunnil Øyhaug blir festbildikter under årets utgave av Den nynorske festspillet. Øyhaug fikk sitt store gjennombrudd i 2008 med romanen Vente Blinke. Den nynorske festspillet blir arrangert på Ivar Åsentune i Ørsta i slutten av juni. Flere konsertarrangører og arener forbyr nå de såkalte selfie-stengene under konserter. I Storbritannia har både O2 og Wembley-stadion innført forbudet. I Sverige sier konsertarrangøren Live Nation til Dagens Nyheter at stengene, som gjør det enklere å ta selvportsetter med mobilen, blir forbudt av sikkerhetsensyn på linje med paraplyer og andre lignende ting. Norske Live Nation sier til NRK at de fortsatt ikke har tatt stilling i denne saken, men at de vil se an situasjonen, og det samme gjelder den største Festivalen i Norge, Øyafestivalen. Kinesiske myndigheters kamp mot det de kaller skadelig innhold på internett nådde nye høyder i fjor. Rundt en milliard innlegg ble fjernet etter påtrykk fra Kommunistpartiet, som også stengte over 2000 nettsider og sperret kontoene til millioner av nettbrukere. Peter Svor NRKs korrespondent i Beijing, hva er det de først og fremst angreper?
3: Ja, det spørsmålet forsøkte et team av amerikanske forskere ved Harvard å besvare i fjor, och de analyserte flere tusen innlegg med antatt sensitivt innhold i kinesiske sosiale medier, og deretter så talte de vilket innhold som ble fjernet, og de kom till en entydig konklusion at det er oppfordring til kollektiv handling som rammes harest, altså oppfordring til alla former for demonstrationer eller protester, eller andra forsøk på å organisere folk gjennom sosiale medier. Deremot, kritikk av myndigheten og kommunistpartiet isolert sett, fikk oftere lov til å bli stående, men ikke alltid. Så forskerne konkluderte med at den kinesiske sensuren først og fremst tar som mål å hindre organisert protest, men, uh, mens de til en viss grad tilater kritikk som en sikkerhetsventil for misfornøyde innbyggere.
0: Og da er det kanskje ikke merkelig at toppen av sensuren blir nådd under studentdemonstrasjonene i Hong Kong i september i fjor?
3: Nei, kinesiske myndigheter var jo i hvert fall i begynnelsen av protesten i Hong Kong veldig bekymret for om dette kravet om flerpartistyret og reelle valg skulle spre seg til flere kinesiske byer, også på fastlandet. Bildedelingstjenesten Instagram ble helt stengt da opprøret i Hong Kong startet for alvor, det er den fremdeles. Og det var utrolig for å stanse spredning av bilder av de store menneskemengdene i gatene. Sensuren begrenset seg heller ikke til nettet. Både BBC og CNN her i Kina gikk i svart under sin dekning av Hongkong-demonstrasjonene. Og det mest underholdende var kanskje rapporten som etter hvert ble laget av statlig kinesisk fjernsyn, der man laget et langt innslag fra Hongkong, men ikke fikk lov til å vise bilder av en eneste demonstrant.
0: Det ble satt i gang flere store offisielle kampanjer, sensurkampanjer i fjor. Hvordan tar de form?
3: Ja, det var flere, men en kampanje i fjor som fikk mye oppmerksomhet kom i april og ble kalt «Rensk ut porno, slå ned på rykter». Eh, også i februar beordret Propagandaministeriet her i Beijing intensivert etterforskning av så såkalt pornografisk og vulgær informasjon. Og sjefen for Kinas cyberspace Administration har gjentatt i gang i forsvart den omfattende sensuren og sier at den er avgjørende for Kinas politiske stabilitet.
0: Men hvordan foregår det? vem vem sitter og og følger med på så mye
3: ja, Kina har anslagsvis 2 millioner mennesker som har som jobb å sensurere internet. De jobber på mange nivåer. De fleste av dem jobber i nettselskapene selv. Disse nettselskapene pålegges selvsensur for å beholde sine nødvendige som meste mesteparten av denne sensuren er om du vil, privatisert og outsourcet. Og Kina svar på Google, søkeselskapet Baidua, slettet for exempel 130 millioner innlegg bare i fjor, og denne statistiken offentliggjøres og fremstiller det her som et tegn på at utviklingen går i riktig retning og dette skjer ved at bilder og innlegg som skrives både i kommentarfelt eller på chatteprogrammer som WeChat, som minner litt om WhatsApp eller Facebook Messenger, det, bildene og meldingene forsvinner rett og slett. Det kan ta minutter eller timer, bildene blir borte, og her ø, har kinesiske nettbrukere lært seg å ta det som et tegn på at de nå har trådt over den røde streken og bør være forsiktige.
0: Og dette har jo vært tema når det er snakk om hvorvidt utenlandske selskaper skal, skal være aktive i Kina. For til tross for disse voldsomme kampanjene så har ikke myndighetene eh, fått nok. De kalte inn i helgen til et nytt møte med de store vad Hva ble beskjeden til dem?
3: Ja, det var rundt 50 store kinesiske nettsteder, det ble ikke opplyst akkurat om hvilke, som ble kalt inn til et møte i, med censurmyndighetene i eh, flere store byer, blant annet eh, Beijing, Shanghai og Guangzhou eh, forrige helg. De fikk beskjed om at de må styrke sin selvdisciplin og censur ytterligere. Eh, og det statlige medier her også de siste dagene har fremhevet som et problem, er korrupsjon internt i disse nettselskapene, og det går ut på at folk eh, internt i selskapene tar imot bestikkelser for å fjerne nä inlägg och og söketräff också från konkurrerande firmor så detta har sånsett många sidor
0: tack pete svår vår korrespondent i Kina en av säsongens stora filmupplevelser säger vår recensör om Leviatan igår berättade vi kulturnytt om hur ryska myndigheter har försökt att pressa kinon till Leviathan er den fjerde filmen av regissøren Andrei Segnetsvev som kommer på kino i Norge. Blant de fire tidligere filmene er forvist, og der hadde norske Maria Bonnevi en hovedrolle. Leviathan fick både Golden Globe, og den er nominert til en Oscar, velfortjent ifølge Einar Gullvåg Stålesen.
5: Leviathan er det nyeste mesterverket til Andrei Segnsev. Han tegner et familieportrett og analyserer et samfunn. Det er enkelt forklart og komplekst satt sammen. Jeg vet ikke jeg har sett en så treffende slutsekvens. Du får se den selv. Ser du filmen, blir du mange inntrykk rikere. Filmen er mislykt av både makten og kirken. Det er et godt tegn. Segen Sev rammer bedre enn konsulentene ante da de fikk manuskriptet til vurdering og ga toppregissøren statlig finansiering.
1: Nå er det slags minneske Токош я, кажется, Знаю, знаю. Жертвуешь ты много. Щедро. И сегодня приехал не просто так, ведь. Вот такую даль. Ну а у кого мне ещё спросить-то,
5: Ikke vær engstelig sier presten til borgermesteren, det Gud vil, det lar han skje. «Hvordan kan du vite at det er dette Gud vil?» spør borgermesteren. «Hvis han ikke vil, så skjer det ikke.» Ved en annen anledning sier en annen prester at Guds veier er uransakelige. Filmen Leviathan går opp de uransakelige lokale veiene med forgreninger til Moskva og de fortette forbindelsene mellom kirken og en myndighetsperson som har behov for å skape seg et bedre vurderingsgrunnlag foran dommens dag.» De to samfunnsordningene har gjensidig glede av tette forbindelser. Det er tette forhold mellom familier også, men makten er ulikt fordelt og forvaltet. Kolja og hans unge kone Lilja og hans sønn Roma bor på den vakreste strandegjendommen. Den har vært i familien i flere generationer, Huset er en organisk del av slekten. Kolja driver bilverksted i sidebygningen. Lilja skjerrer filet på fiskemottaget. Roma er elev på skolen. Borgermesteren vil ekspropriere den fine eiendommen deres. Han vil det sterkt. Han vil ha fremskritt. Ærlig spill varer ikke lengst, sier filmen.
1: Min, zapomner! Kåzøl, blætt! У тебя никогда никаких прав не было! Нет и не будет! Куда пошёл? Послушайте,
5: hörte fra ett nattligt möte mellan borgmästaren och kolja på Koljas trapp. Borgmästaren är fullöst. Vi är i en fjorden med bånsav, någon vrakade fiskebåtar sticker upp av vattenflaten. De ger en dystra tillstandsrapport. Men bildet av dem er vakkert. Det er utrolige kontraster i skjønnheten her. Og til skjønnheten. Hvert eneste bilde er et fyldig kapittel i berättningen om samfunnet og menneskene. Andrei Segensev treffer presist med alle sine filmer. Inntil nå har han satt russiske sjeler inn i sammenhenger uten å plassere ansvar utenfor familien. Nå sikter han på noen, og noe i omgivelsene. Vi vet at historien er fiksjonen, men vi synes vi ser mange sannheter.
0: Sa Einar Gullvåg Stolsen om Leviathan. 17 minuter over 8, du hører på Nyhetsmålen i NRK med disse overskriftene. Flere unngår fisk og grønnsaker fordi de er skeptiske til oppdrettslaks og plantevernmidler. Vitenskapskomiteen for matvaretrygghet mener det er liten grunn til bekymring. Mange eiere av norske bedrifter er skjult for offentligheten. Det kan åpne opp for korrupsjon, advarer justprofessorer. Og senere i Kulturnytt om en filmopplevelse som blir sjeldnere og sjeldnere, men som kan ses i Oslo i to uker fremover, nemlig 70 millimeter filmer. Riksteatret inviterer redaktører etter hver forestilling for å snakke om presseetikk når de setter opp stykket Komplottet. Komplottet er britisk teater av en av de mest kjente forfatterne for tiden og handler om nettop presseetikk og kjendiseri. I går var det premier i Oslo før det skalt på turné over hele landet i hovedrollen som talkshow-vert Kåre Conradi. Jeg ser i den store gulmedaljen, ok Er dere klare for å få Barry rett hjem til dere? Og rett opp i sofaen? Nei, altså helt seriøst Jeg kan jo ikke se dere genom kamera Og helt ærlig så gir jeg ikke Å komme hjem til dere heller For å være ærlig Ikke liker jeg taco heller Nei, men ikke Jo, nei, jeg liker taco Jeg liker taco hvis det er kyllingkjøtt Jeg elsker kylling Jeg elsker høne jo, nei, jeg Karin Frøsland Nystøyl Teaterkritiker her i NRK Hva hørte vi?
6: Her hørte med Kåre Kroneradri som talkshow -verten. Barry. Han sitter på et hotellrom og så ser han gjennom opptak av seg selv fra forrige sending. Han er på turné og fra hotellrommet sitt, så har han panoramautsikt over barcode-rekka i Bjørvika. Så dette er et etter, etter sendetid, etter Showtime, og han er privat, ser, går gjennom opptakene og kikker, og virker som en litt uh, ensom mann. Og dette er da hentet fra starten av stykket. Snart får han besøk, og da snuser hans på hodet.
0: Hva handler det om deretter?
6: Dette besøkene han får, det er av to personer som utgir seg for å komme fra en privat bank og vil gi han gunstige lån. Det de i virkeligheten er, er to gravende journalister som nå forsøker å få han ut på. Det er klarer det og det klare gjennom et spill, gjennom å utgir seg for å være noe helt annet enn det og får han til å innrømme ting han aldri ville ha innrømt offentlig, til å begå handling han kanskje aldri ville ha gjort, så har de samler alt på teip og så konfronterer de med dette for for å det intervju med den angrende, angrende synderen. Eh, og er, det, det, det er dette det handler om i Joe Penhall sitt stykke. Så... Det handler om kjendiseri, og det handler om pressetik og ikke minst om at disse to journalisterne er ulve i foreklær. Og det interessante blir når samspillet mellom pressefolkene og kjendisen kommer til det punktet at kjendisen kommer til et lite motangrep. Han sier hallo, privatlivets fred, dette, dette skal jeg hegne om. Da utvikler seg i stykket.
0: Joe Pennell var en av de unge, lovende, litt bølte britiske dramatikerne. Nå er han jo ganske etablert. Men stykket er skrevet i England, det er jo nesten 10 år gammelt. Er det relevant for mediehverdagen vår?
6: Det er alltid relevant å diskutere pressetikk. Vi kan jo bare lese sakerne som florerer om fotballfrue, for eksempel. Og det er klart at de metoderne som disse to journalisterne spilte, Ulrike Døvigen og Tov Sletter, de metoderne de bruker er jo ikke representative selvfølgelig for norske journalister i dag. De går langt i å presse Barry i, på dette hotellrommet. Men eh, hvis man skal løfte det fra et journalistisk perspektiv og, og vide litt ut, så handler det jo om eh, hvordan vi er som menneske, hvordan vi snakker med hverandre, om vi kan presse hverandre til ting vi aldri hadde trodd vi skulle ha gjort. Eh, disse to journalisterne er på ingen måte psykologer. De lytter ikke til Barry, de hører ikke etter og de, de, de jobber for å få fram den saken de selv er interessert i å få, uten å ta hensyn til noe annet som finns rundt i.
0: Komplattet skal ut på turné i et par måneder utover hele landet er det et stykke som har vært å få med seg?
6: Det er et interessant stykke fordi det handler om pressetikk og fordi det kan relateres til, til hvordan vi selv bruker medierne og hvordan medierne, ja, oppfører seg, bruger og ikke og hvordan det jobbes. Det er alltid godt å ta den debatten. Jeg synes at stykket i seg selv har en helt middels oversatt eh, tekst. Det som gjør stykket godt, det er Kåre Konradi, som gjør en enormt god rolle som denne mangesidige talkshow-verten. Han, han klarer å følge alle vendingene i Joe Penhols i stykket og dra publikum med. Han, han har ett detaljert spill som gjør han troverdig, og han fremstår som et menneske, men journalisterne mer blir karikaturet.
0: Tack Karin Frøsland Nystøl om Riksteatrets versjon av Komplatte. Vi holder oss i teatret, men skal til Burma, Myanmar som landet heter. Til høsten er det presidentvalg. Det er lite trolig at Aung San Suu Kyi får stille som kandidat, men i dette avgjørende året for landet spilles nå historien til demokrati for kjemperen og fredsprisvinneren på scenen i Norge.
7: Jeg tänker at hun er bare et fantastisk menneske. Ydemyk, ärlig og tøff. En kvinnelig Nelson Mandela. Hun innrømmer at utfordringen er skremmende. <laughs> altså, man er jo alltid redd. Skuespiller Gro Ann Utaug har i 15 år tolka flere sterke kvinneskikkelser på scenen. I år falt valget naturlig på Aung San Suu Kyi. I år fyller hun 70 år, og det er valg i Burma. Et veldig spennende valg, og da synes jeg det er morsomt å kunne fokusere på en sån viktig hendelse som det er.
3: Ja. Da kan du gjøre deg klar for scenen din. Du huske, huske, det er
7: i hennes eget lille temateater på Toten De sterke kvinnene får plass Så
3: prøv å ta det en gang til og Husk at dette er hennes første tale Ikke hennes femte eller niene Dette er hennes første offentlige tale
7: Marte Skoglund gir regi i en avgjørende scene Ære du munker og gode borgere Dette offentlige møtet den aller første offentlige talen etter at Aung San Suu Kyi forlot mann og barn i England. Året er 1988, og hun har bestemt seg for å fortsette farens frigjøringskamp i hjemlandet. Dette er augustrevolusjonen hvor alt er mulig. Den spe sterke kvinnen ble trusselen militærgynt en valte og stue vekk fra både folket og familien i to tiår. Dagen etter martyrenes dag. 20. juli ble jeg satt i husarrest.
3: For oss er det viktig å på måte, gi et eh, mer større spekter i historien hennes, eh, og også den personlige historien, fordi den offentlige historien er jo veldig tilgjengelig for alle. Så vil du lære noe om Aung San Kyi, så kan du google henne. Men vil du føle noe, og vil du lære noe mer om dybden av historien hennes, så kommer du å se kvinnen fra Burma. Jeg
7: kjenner at mamma står ved siden av meg nå. Myanmar er i endring og i 2010 sloppen ut av Husarrest. I desember i fjor sa hun til NRK at 2015 blir et avgjørende år for hjemlandet. It's not a matter of wanting to become a president, but I would like to have the the authority to push through the changes. That our party for the country. Altså de finner på hele, hele tiden, rest, restruksjoner hele tiden. Så, så det er spennende, og det er viktig, og det er, øh, man vet ikke vad som skjer egentlig.
0: Sa skuespillet Groane Utaug, og det blir premiere på Gjøvik 13. februar. Stykket kommer til Oslo 8. mars, og reporter var Torun Myhre. Det vi skal høre nå er en sjeldenhet.
1: You
0: find your true lord, you Musikalen South Pacific fra 1958 befinner sig nå i Oslo som film på 70mm-ruller, og den er en del av 70mm-festivalen som starter i morgen på Cinemateket. Jan Eberhold Stolsen, hvor vanskelig er det å få tak i en film som denne nå?
4: Etter digitaliseringen av kinoene i hele verden så har filmkopier gått fra å være et slags brukskopier eh, som mange kunne låne. Eh, 70 mm har alltid vært for de få. Men nå har studioer og arkiv over hele verden skrudd igjen kranen for ekte filmopplevelser, og er, nå er det kun et håndfull kiner i verden som kan få lov til å vise disse i sitt originale format.
0: Dette er en festival som dere har annet hvert år, for det er faktisk ganske vanskelig å skaffe et så
4: bredt program som det dere, dere har, men, men vad har du gjort da for å få lov? Nei, vi har jo kontaktnet over hele verden. Dette er 11. gang vi har 70 mm-festival, og vi er faktisk den kinoen i verden som har kjørt flest 70 mm-filmer etter storhetstiden, altså mellom 1958 og 1970, som er da er de store episke fortellingene ble laget på det store kinoen der. Men hva er vitsen? 70 mm er, er et klart bilde. Det, på måte, det ser nesten ut som en tredimensional effekt uten de dumme 3D-brillene. Du bør ikke være teknisk interessert for å nyte en 70 mm-film, det det som er så fine med deg. Hvis du er teknisk interessert, så tenker man «Wow, dette er jo helt fantastisk», men for en publikum er det ingen filter mellom mellom dem som, som opplever filmene i salen og, og lærer etter.
0: Og den heter jo det fordi selve filmen er 70 mm bred, og så er det veldig bredt. Da denne hadde premiere på, 19, nei, på, på Coliseum 1958, så var det bland de første, men en film som interstellar, science-fiction-film som kommer i fjor,
4: vises også ja, absolutt. 70 millimeter er i en Dr. Zhivago, Lawrence of Arabia, åpningsfilmen vår, da, South Pacific, som vi har hørt som er de store, klassiske e-postene. Og så på 70-tallet, når de store multiplexene kommer rundt omkring i verden, så følte man man ikke trengte 70 millimeter lenger. Man tenkte ikke den kvaliteten. Det er klart et stort lærer trenger også et, et, et skarpt bilde. Men det er noen ressursører, sånn som Christopher Nolan og Paul Thomas Anderson, som... Eh, fortsatt velger å skyte filmene sine på film, og ønsker eh, den vist på analog film, fordi de mener at det er den måten og filmen deres skal oppleves på. Og det sier også litt da, at en, en så stor recessør da, får kinoene i USA til ta ut det digitale kinautstyret sitt, og sette in analog filmutstyr for å vise filmene sine for sitt publikum. Men det er sjeldent. Tror du du kan holde denne festivalen om ti år? Jeg er litt usikker, fordi etter hvert som disse filmkompina har blitt så, like sjeldne som Faberge Egg, så, så er det ikke sikkert at filmer vi, vi, som vises i år kan vises gjennom to år. Det er flere eksempler på filmer vi viste på begynnelsen av 2000-tallet, som nå ikke er tilgjengelige lenger. Fordi Jeg,
0: filmstudiene sitter og ruger på dem?
4: Ja, og det er kanskje har blitt nå litt falmet, litt slitt, sånn at de, ikke, de ønsker ikke å låne dem ut lenger.
0: Dere har jordselvfilm, det er altså Earthquake i Sensor Round med Charles Heston og Eva Gardner
4: fra 1974, Mandag kveld så ruller vi in flere tonn med dypassøytalere for å få kinosalen vår til å riste. Er det
0: sant at kuppen på Kolosseum Kino i Oslo revnet at denne ble vist på premieren? Nei, ja,
4: det fikk en, fikk en revne, at den revnet gjorde den ikke, men det lyttrykket var så stert at, at man var redd for at kuppen skulle rasse sammen, det gjorde den heldigvis ikke men det er jo eksempler fra, fra premieren rundt omkring i verden at uh, et hotell ble evakuert på grunn av lydtrykket, at gullfisk døde i dyrebutikken ved siden så det er, uh, det er litt at uh, hele salen vil riste, for du skal føle uh, jordselvet.
0: Og i morgen begynner du med South Pacific, og i To uker fremover viser dere 70mm film på Cinemateket i Oslo, og stemmer det at det kommer folk fra hele Europa? Kommer folk fra tre, fire, fem forskjellige land for ens æren til Oslo for å oppleve disse filmene? Jan Eberåls ved Cinemateket, tusen takk. Kulturnytt var ved produsent Andrea Kvamehagen, Espen Halsen teknisk ansvarlig og programleder Ugo Fermariello.